0: Liebe Leute, hier kommt eine Triggerwarnung. Wir sprechen in diesem Podcast über schwere Straftaten. Es geht dabei auch um körperliche, emotionale und sexuelle Gewalt. Passt also auf euch auf, wenn ihr diesen Podcast hört.
1: Oh, I'm such a big fan. Erica Badu. R. Kelly, I Believe I Could Fly. Uh, uh, <laughs> It makes us aware of who we are and why we are. Such a song is about to be performed by its writer and an extraordinary artist, R. Kelly.
0: Wow! Erzähl mal, Musti, wie war's?
1: Lydia, hi! Schön, dich hier zu sehen in New York im Jahre 1998. Die 40. Grammys finden dieses Jahr tatsächlich in New York statt und nicht wie sonst immer in L.A. Und wer ist nominiert und darf dabei sein? Ich. Ich war tatsächlich da. Radio City Music Hall, altehrwürdig, phänomenal. Du kommst den Gang rein, Teppich rechts und links, Paparazzi. Du läufst mit den großen Stars rein. Also alle denken natürlich, du bist auch jemand, weil du einfach nur mit am Start bist. Gehst in diese wunderbare Location, also wie so ein kleines, ganz altehrwürdiges 1920 er theater Findest deinen Sitzplatz. Ich sitze tatsächlich neben Mike Tyson... Der, ich muss dann ihm vorbei, er ist dann nochmal netterweise aufgestanden, damit er mich vorbeilässt, hat da ganz, ganz höflich auch Menschen seinen Platz angeboten. Wir setzen uns hin, die Zeremonie geht los, ja, also die Grammys, die Amerikaner haben ja Entertainment erfunden, die können das richtig, ja, es klingt alles geil, sieht alles geil aus. Unfassbare Leute auf der Bühne, von Bob Dylan über Sting, Stevie Wonder, Céline Dion, ähm, Luciano Pavarotti sollte eigentlich auftreten, konnte wegen seines Halses nicht singen. Wer hat äh, Nessun Dorma für ihn gesungen? Aretha Franklin, phänomenal. Und dann R. Kelly, I Believe I Can Fly. Er alleine auf dieser wunderbaren großen Bühne. Hinter ihm, glaube ich, so eine Projektion von einfach nur blauen Himmel mit irgendwie Möwen, die da rumflogen. Dreiviertel, er nur alleine. Der Saal ist schon am Vibrieren. Und dann kommt auf einmal dieser Gospelchor von hinten hochgefahren. 100 Männer und Frauen, die da irgendwie eigentlich ohne Mikrofon schon hörbar in diesem Saal. Es war phänomenal. Ein Highlight dieser Grammy-Veranstaltung. Mhm. Ja, fast forward. Wir sind im Jahr 2022 und R. Kelly sitzt im Gefängnis.
0: Mhm. Und deswegen... Taten, die so schwer zu vereinbaren sind mit den Emotionen, die du gerade beschrieben hast, die er bei Menschen erwecken konnte. Er ist wegen zahlreicher Sexualdelikte verurteilt wegen Missbrauchs Minderjähriger Herstellung von Kinderpornografie und gerade aktuell läuft ein weiteres Verfahren wegen weiterer Anschuldigungen dieser Art er hat also nachweislich sehr sehr viele Delikte begangen und man fragt sich natürlich wie konnte jemand der so prominent ist über so lange Zeit mit solchen Delikten davonkommen
1: eine weitere Legende fällt Quasi, mhm. wir haben das ja schon an, an Michael Jackson so ein bisschen gesehen. Ne? Und jetzt haben wir diesen Fall mit R. Kelly, sehr, sehr prominent. Äh, zieht, glaube ich, sehr, sehr weite Kreise. Also, natürlich äh, ist er ein sehr begnadeter äh, Songschreiber, ein großartiges Talent. Ähm, aber hat sich natürlich jetzt auch in eine sehr, sehr schwarze Seite begeben. Das schon über Jahrzehnte. Ähm, und los ging's mit Klein Robert.
0: Genau. Gerade als Kriminalpsychologin schaue ich ja immer, wie entwickelt sich jemand hin zum Täter wie er. Und wenn man sich so seine Kindheit anschaut, dann hatte er sicherlich einige Faktoren in seinem Leben, die nicht günstig waren, die aber auch zahlreiche andere Menschen in ihrem Leben haben. Wir sagen immer, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Aber es ist trotzdem sehr interessant, hier diese Faktoren mal sich anzuschauen. Also, seine Mutter war alleinerziehend. Musste, in
1: Chicago, ne, aufgewachsen.
0: Genau. Mhm. Sie lebten also in einer Gegend, wo eher sozial schwache Familien waren. Die Mutter musste hart arbeiten, um mhm. für ihre Kinder zu sorgen. Er hatte einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und noch eine deutlich ältere Schwester. Und in dieser Gegend gab es halt viele Probleme.
1: Mhm. Chicagos Southside. Mhm.
0: Ja, und sicherlich war das auch eine Zeit, in der man besonders bezogen auf sexuelle Übergriffe vielleicht nicht unbedingt das Verständnis aufgebracht hat, wie heute, bezogen auch auf die Folgen die das für Opfer haben kann. Es ist aus unterschiedlichen Quellen dokumentiert, dass er bereits als Kind sexuell missbraucht wurde und das von zwei Personen aus seinem sozialen Umfeld. Und das haben auch seine Brüder entsprechend unabhängig voneinander auch berichtet. Einerseits gab es da so ein älteren Nachbarn. Das war der vermeintlich nette Herr über 60, der immer den Kindern Obst schenkte und auch andere schöne Sachen. Schau und mal,
1: ich habe hier einen Lolli.
0: Ja, es mhm. war wirklich so das klassische Grooming, wie wir es nennen. Mhm. Also die Kinder dachten, der ist einfach sehr nett. Und irgendwann gab es diese Szene, die einer der Brüder von Robert eben später, viele Jahre später berichtet hat, dass sie dann in der Wohnung dieses Mannes waren. Und er hatte halt nur eine Boxershorts an. Und dann haben die Jungen gesagt, wollen sie sich denn nicht was anziehen? Und dann hat er sich umgedreht und sie sahen, wie er halt seinen Penis in der Hand hatte mm. und haben sich erschreckt und sind weggerannt. Mm. Und es wurde auch bekannt, dass gerade Robert, der war also ein Grundschulkind damals, dass der halt immer wieder auch alleine Kontakt mit diesem Mann hatte. Und der Mann hat dann wohl zu Robert gesagt, du darfst das niemandem sagen, sonst bin ich erledigt. Mhm. Und da hat er also dem kleinen Jungen, seinem Missbrauchsopfer das Gefühl gegeben, dass er verantwortlich ist. Mhm. Dass der kleine Junge nichts verraten darf, mhm. sonst passiert jetzt diesem Mann etwas Schlimmes.
1: Wusste, wusste die Mutter denn von Robert Bescheid?
0: Das ist halt ein sehr, sehr tragischer noch Aspekt. Irgendwann hat der Robert das geäußert und dann gab es auch eine Anzeige und es gab dann wohl auch eine Szene, wo die Polizei zur Wohnung dieses Mannes gegangen ist und sich also diese Anschuldigung auch in der Nachbarschaft herumgesprochen hat und die Menschen aus der Nachbarschaft dorthin sind und diesen Mann offenbar verprügelt haben. Dann wurde er von der Polizei mitgenommen. Und dann hat halt später, viele Jahre später, der ältere Bruder von Robert Bruce in einem Interview gesagt, dieser Mann, Mr. Henry, schloss einen Deal mit meiner Mutter er gab ihr 5.000 Dollar, damit sie nicht vor Gericht aussagt. Und er hat dann selber auch versucht, die Mutter so zu entschuldigen und hat gesagt, ja, sie war halt eine wirklich finanziell nicht gut hm. dastehende Frau, hm. die wahrscheinlich dachte, okay, mit 5.000 Dollar könne sie ihren Kindern jetzt eine Weile auch ein finanziell ansatzweise gesichertes Leben bieten. Aber die Implikation für den kleinen Robert, meine Mutter nimmt das Geld des Täters und damit ist die Sache erledigt. Das ist
1: jetzt schon mal gelernt. Ne? Das also das ist jetzt quasi schon mal gelernt. Das hat jetzt äh, Robert, äh, mhm. also R. Kelly, hat das jetzt so erstmal mitgenommen. Ne? Der hat natürlich äh, auch Glück gehabt während seiner Schulzeit, weil er natürlich auch sehr wohlwollende Menschen um sich herum hatte. Unter anderem eine Lehrerin, mhm. die äh, sein Talent auch erkannt hat. Und äh, er war ja wirklich vielseitig talentiert. Also ja. hat bei so einem Talentwettbewerb hat er, glaube ich, äh, mit einem äh, Titel von Stevie Wonder, ich glaube, "Ribbon in the Sky hat er, glaube ich, gewonnen. Mhm. Und war aber auch ein phänomenaler Basketballer. Also, er hätte wirklich zwei Wege einschlagen können. Können, was er mhm. auch eine Zeit lang wirklich gemacht hat und auch sogar, glaube ich, seine damalige Plattenfirma gesagt hat, du, äh, ähm, der soll Basketball spielen und wann immer wird eine man Song braucht oder sowas, dann kann er mal wieder rüberkommen, einen Song schreiben. Mhm. Also der war schon, das war der ist gesegnet, der Typ tatsächlich gewesen. Ähm, und diese Lehrerin hat das erkannt und hat ihn dann natürlich irgendwie auch ermutigt, ähm, mhm. Musik zu machen, was ja seine Karriere eigentlich so gestartet hat.
0: Total und sicher war die Musik dann auch ein Ventil, denn man muss dazu sagen, dass... Auch einige andere gravierende Erlebnisse sicherlich in seiner Kindheit, sagen wir mal, seine Persönlichkeit schon früh geformt haben. Denn dieser Mann, dieser Nachbar, war nicht der Einzige, durch den er sexuelle Misshandlungen erlebt hat, sondern es wurde später bekannt, dass eine enge weibliche Verwandte ihn und auch mindestens ein seiner Brüder sexuell missbraucht hat. Und das über viele Jahre. Also da wird der Robert ungefähr sieben gewesen sein, als es anfing. Und er sagte selbst, dass es ungefähr ging, bis er 13, 14 war. Und dieses ältere, jugendliche Mädchen sollte auf die drei kleinen Jungen, also Robert und seine beiden Brüder, aufpassen. Und hat wirklich, muss man sagen, schweren sexuellen Missbrauch immer wieder an diesen Jungen verübt. Und man muss sich ja vorstellen, Missbrauch durch eine weibliche Person ist sogar noch schambehafteter häufig als durch eine männliche Person. Das ist etwas, wo diejenigen auch gesagt haben, sie haben es nicht ihrer Mutter gesagt, weil das würde sie nicht glauben.
1: Wow, okay, so nach dem Motto, das kann nicht äh, sein, so. kannst du dich da nicht irgendwie wehren oder irgendwas. ja?
0: Aber vor allem auch wahrscheinlich... Der Glaube, dass eine weibliche Person nicht eine Sexualstraftat oder wiederholte Sexualstraftaten durchführen könnte. Mm. Die Gesellschaft sieht bis heute sexuelle Übergriffe durch weibliche Personen anders mm. und das wäre ein Thema für sich. Aber auf jeden Fall war das noch mehr schambehaftet, weil es eine sehr nahe Verwandte war und eine Frau und dementsprechend haben die Opfer hier das nie ihrer Mutter gesagt. Diese Mutter hat Heftig. das nie erfahren. Heftig. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass also Robert durch zwei verschiedene Menschen insgesamt über Jahre immer wieder sexuellen Missbrauch erlebt hat, er hat selber später gesagt, dass er den Eindruck hatte, dass bei ihm Sexualität zu früh zum Thema wurde. Mhm. Und dass sich das negativ auch auf sein Konzept von Sexualität ausgewirkt hat.
1: Ja, aber nicht negativ auf seine Karriere, weil er hat natürlich Sexualität, gerade in seiner Kunst, ja. wenn es um Song Songwriting geht, ging um, um was er natürlich irgendwann wahrscheinlich erkannt hat entweder alleine oder vielleicht mit Hilfe der Industrie dass sie gesagt haben hey sex mhm. sells ja für die ersten großen Songs die er selber geschrieben hat auch für sich ne? Bump and Grind Sex Me mhm. extrem sexuelle Titel was aber natürlich funktioniert hat bei den bei, den, äh, bei den Teenies und das hat er natürlich auch als als Mittel und als Weg äh, gesehen mhm. um, um nach vorne zu kommen
0: ja, das Tragische ist, dass die Hypersexualität, die durchaus mit diesen Missbrauchserlebnissen in Zusammenhang stehen kann, dass die dann wirklich ein Teil seines Erfolgs auch wurde. Es ist ganz interessant, weil die Brüder von Robert später sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, als ihnen klar wurde, was er alles selbst für Taten begangen hat. Und dass zum Beispiel sein jüngerer Bruder, der auch missbraucht wurde, gesagt hat, Robert's Sexleben und die Art und Weise, wie er sich entwickelt hat, ich glaube, der Missbrauch durch Mr. Henry und unsere Verwandte hat Robert zu dem gemacht, der er heute ist. Das, wow. er, das ja. erkenne ich erst jetzt, sagt er. Wow. Und man muss dazu sagen, das und dann hatte Robert natürlich einige Eigenschaften, die er möglicherweise später überkompensiert hat. Ja. Denn als Junge hatte er eher ein nicht so gutes Selbstwertgefühl. Er hatte in der Schule Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Er hatte wahrscheinlich, würde man heutzutage sagen, eine Leserechtschreibschwäche. Mhm. Und das ist sehr tragisch, weil früher die Menschen das nicht so verstanden haben und er dann die Rückmeldung bekam, er sei dumm. Mhm. obwohl wir wissen, dass die lese rechtschreibschwäche eben nichts mit einer Intelligenzminderung im allgemeinen Sinne zu tun hat. Es ist halt eine ganz spezifische Schwäche in einem ganz spezifischen Bereich. Aber wenn er dann als Junge gehänselt wird und die anderen mhm. sagen, wie, du bist zu blöd zum Schreiben und zum mhm. Lesen, das ist natürlich fürchterlich entwertend. Und er wurde auch beschrieben als ein kleiner Junge, der eher ängstlich war, der sogar viel zu Hause saß, weil er mhm. Angst hatte vor der Umgebung mhm. und vor Dingen, die da passieren. Eine und
1: explosive Mischung, ne, würde ich mal sagen. So eine Unsicherheit, irgendwie eine Angst, dann mhm. natürlich gepaart mit diesem unfassbaren Talent. Ja. Äh, Erfahrungen, die er vielleicht auch in seiner Musik und mit seinem Talent dann irgendwie auch dann äh, umgesetzt hat in Songs. Ja, Das ist natürlich erstaunlich. Und dann kann man äh, einige Songtitel, wie gesagt, wie Bump and Grind oder Your Body's Calling und so weiter und so fort, das kann man dann jetzt in der Retrospektive tatsächlich verstehen und dann natürlich irgendwann... Ähm, auch dann seine Fähigkeit, andere Leute zu produzieren. Und dann landet man relativ schnell im Jahre 1994. Da hat er dann von Elia äh, mhm. seiner zukünftigen Ehefrau, das Album produziert, was sich dann so schimpfte. Age ain't nothing but the number.
0: Was aus meiner Sicht natürlich irgendwie unfassbar ist, dass Menschen das einfach so hingenommen haben, dieses Lied, das einfach... Das Narrativ aus meiner Sicht eines Täters darstellt, nämlich ein erwachsener Mann, der im Prinzip darstellt, wie eine Minderjährige gewissermaßen ihn verführt. Das ist ein klassisches Täternarrativ, aber offensichtlich war die Gesellschaft damals noch an einem Punkt, das nicht zu erkennen, wo ich hm. dich auch fragen wollte, wie hat man das damals überhaupt wahrgenommen, dieses Lied, wenn man das so gehört hat oder haben die Leute darüber geredet, über den Inhalt, vielleicht auch im Kontext von Aliyah und ihm oder
1: also ich habe jetzt persönlich natürlich auch als Musikliebhaber ähm, habe ich das erstmal natürlich als großartiges Kunstwerk wahrgenommen und gesagt, so wow und mega Songs, aber auch eine phänomenale Sängerin mhm. und was für ein Talent und oh erst 15 und Wahnsinn. Und erst, also wie gesagt, 1994 war ich ähm, war ich 28 und ähm, irgendwann hörte man schon so ein bisschen so nach dem Motto, ey, das ist so, ist der mit der verheiratet oder wie auch immer. Und da hat man schon gestutzt, das war schon irgendwie sehr, sehr strange. Aber es hat nicht so Wellen geschlagen, wie es heute wahrscheinlich Wellen schlagen würde.
0: Mhm. Wie sich dann herausstellte, hat er tatsächlich im Alter von 27 Jahren sie geheiratet. Sie war 15. Allerdings wurde diese Ehe dann annulliert, denn sie hatte angegeben, 18 zu sein und ihre Eltern waren absolut nicht begeistert, als sie Modern das erfahren used. haben. Genau. Und somit wurde die Sache dann aber auch mehr oder weniger zu den Akten gelegt und auch vom Umfeld so rationalisiert. Und das finde ich auch erschreckend, dass sie nicht gedacht haben, was stimmt mit diesem 27-jährigen Mann nicht? Der über Jahre vorher schon vorgegeben hat, er sei ihr väterlicher Freund. Sondern die Leute haben das so rationalisiert, wie es Täter tun, indem sie gesagt haben, naja, vielleicht war die ja schon psychisch reifer für ihr Alter. Und das ist ein typisches Täter-Narrativ. Mhm. Dass Täter eben in so einer Konstellation, wie wir sie hier sehen, sagen, ja, aber eigentlich ist das schon eine kleine Frau. Das ist ein Täter-Narrativ, was in seinem Fall von seinem Umfeld übernommen wurde, um diese Sache zurecht zu rationalisieren.
1: Okay, und, und verromantisieren kann man sowas wahrscheinlich auch nicht, dass man sagt, ey, once in a lifetime trifft man nun mal jemanden, der so jung ist und ich bin halt älter und dann wird man zusammen alt.
0: Das ist so offensichtlich aus meiner Sicht falsch, weil jeder Mensch, der ansatzweise rational denkt, weiß ja, in welcher Entwicklungsstufe psychologisch eine 27-jährige Person ist und eine 15-jährige Person. Und wir sehen ein ganz deutliches, Machtgefälle, Entwicklungsgefälle. Das heißt, das kann man meiner Meinung nach sich nicht wirklich schönreden.
1: Hm. Historisch gibt es natürlich viele Fälle, sage ich mal, ähm, auch in, in Generationen vor uns, wo das halt, glaube ich, gang und gäbe war, wo man natürlich sehr, sehr früh geheiratet hat. Und auch sehr, sehr jung teilweise geheiratet hat. Aber das kann man hier, glaube ich, nicht so richtig vergleichen.
0: Man kann das nicht vergleichen. Wir haben nämlich heute eine Vorstellung davon, was eigentlich ein solches Ungleichgewicht und Machtgefälle psychologisch in der unterlegenen Person anrichtet. Und das ist etwas, was man damals sicherlich so nicht reflektiert hat. Aber mhm. ich glaube, jeder, der sich daran erinnert, grob 15 Jahre alt gewesen zu sein, wie wirkte denn da eine 27-jährige Person?
1: Absolut. Das war uralt schon, <lacht> steinalt. man
0: merkt ja umgekehrt, für eine 27-jährige Person ist eine 15-jährige Person eigentlich ganz offensichtlich kein angemessenes Gegenüber. Und das wird aber in solchen Konstellationen eben zu Recht rationalisiert.
1: Definitiv. Und du sprichst von Machtgefälle. Ja. R. -R Kelly, den dürfen wir jetzt R. Kelly nennen. Klein Robert ist, ist groß geworden. Mhm. R. Kelly ist ein Superstar, also wirklich R&B-mäßig alles gerissen. Der hat, er hat einen Preis bekommen als Songwriter des Jahres von Stevie Wonder persönlich, der mein Lieblingssongschreiber ist. Also alles eigentlich gemacht, was du so bekommen, was es zu bekommen gibt hat für Lady Gaga geschrieben, hat für äh, JLo, Beyoncé, Michael Jackson, You Are Not Alone und so weiter und so fort. Also mehr geht nicht. Er selber natürlich echt im Pop-Olymp. Ähm, der Typ ist mal mächtig. Der mhm. ist mal bekannt. Steinreich hat wahrscheinlich eine Infrastruktur, die sich gewaschen hat. Eine fette Plattenfirma. Hat äh, irgendwann sein eigenes Label gegründet mit G äh, Jimmy Eowine tatsächlich. Ähm, Interscope Records. Ähm, ihr alle kennt die tollen Kopfhörer beats Das hat er mit äh, Dr. Dre zusammen in die Welt gerufen. Also in solchen Kreisen hat sich damals R. Kelly bewegt.
0: Und das war dann natürlich für jemanden, der bereits früh Anzeichen dafür gezeigt hat, sich sagen wir mal, nicht angemessen zu verhalten bezogen auf Sexualität, leider genau die falsche Möglichkeit, seine ungesunden Einstellungen und Bedürfnisse dann auch auszuagieren. Und ich muss dazu sagen, wenn man noch mal kurz zurückschaut, die Frau, die ihn als eine der Ersten wirklich gefördert hat, als Musiklehrerin, schon die hat retrospektiv in einem Interview gesagt, er hat bereits damals als Kind in ihrem Unterrichtskontext sich hypersexualisiert verhalten. Das ah, ist okay. ihr in Erinnerung geblieben. Das war dann
1: immer, immer am Start schon, ja. So, okay. Und
0: sie hat ihm sogar damals erklärt, dass er sich so nicht verhalten dürfe. Und das wäre aus heutiger Sicht etwas, wenn ein Kind sich hypersexualisiert verhält, dann würde man schon, was ist die Ursache?
1: Mhm.
0: Nach allem, was wir wissen, war er bereits so schwer sexuell missbraucht worden über längere Zeit, dass diese hypersexualisierten Verhaltensweisen eine Folge dessen waren. Das hat man damals aber überhaupt nicht verstanden. Mhm. Die hat einfach nur gesagt, du fällst dich hier nicht so, sei brav und hat aber vielleicht nicht erkannt, was wirklich im Großen dahinter steckt. Mhm. Und leider hat er halt niemals gelernt zu reflektieren, was mit ihm nicht in Ordnung ist oder hinreichend zu reflektieren, sondern hat dann ab einem gewissen Punkt seine Macht genutzt, um sich die Freiheit zu nehmen, seine sexuellen und Machtfantasien auszuleben.
1: Stand ihm ja auch niemand im Wege, sage ich mal. Er wurde... Immer größer, immer größer, wahrscheinlich auch immer reicher. Mhm. Und ähm, hat sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das dann mit 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 Ansatz war, aber der hat sich so eine Infrastruktur ja aufgebaut, wahrscheinlich auch mit, meinem, mit seinem Management, mit mhm. seinen Assistenten, die ihm ja auch zugearbeitet haben in diesen ganzen äh, Missbrauchsfällen.
0: Das ist eben etwas, was besonders erschreckend in dem Fall ist, dass wir natürlich heute uns fragen, Moment mal, das haben doch Menschen irgendwie mitbekommen, was der da tut. Wie ist denn das überhaupt möglich? Und das ist eben etwas, woraus man auch lernen sollte, ich nenne so ein Prinzip, in dem er lebt, dass des Kaisers neue Kleiderprinzip mhm. immer mehr Menschen um ihn herum, weil er so schnell so viel an Macht und auch Geld gewonnen hat, immer mehr Menschen um ihn herum wollten profitieren von ihm. Mhm. Und jede einzelne Person hat dann einerseits natürlich sicherlich gehandelt aus dem Interesse, ich will den Job behalten, ich will gut bezahlt werden, ich will mich mit dem Typen vielleicht auch assoziieren, weil der prominent ist. Das heißt immer mehr Menschen um ihn herum finden alles gut, was er tut und sagen Hey Superman und er kritisieren mich ihn nicht. Erinnert so ein nicht. bisschen
1: an Trump ehrlich gesagt? Hm, tja, <lacht> kleiner Ex Exkurs. Ja, also genau.
0: Und ähm, das, das Problem ist halt, dass einerseits die Personen um ihn herum sicherlich alle Eigeninteressen hatten und dann kommen wir eben zu dem Prinzip der Verantwortungsdiffusion, wie wir es in der Psychologie nennen. Jede einzelne Person sagt sich Ich bin noch nicht verantwortlich dafür, den Superstar hier zu kritisieren. Wenn die 30 Leute, die hier auch alle sind, wenn die alle nichts sagen, warum soll ich, warum soll ich was sagen, bin ich verantwortlich dafür? Nee. So, das heißt, da alle Leute drumherum das mitgetragen und geschwiegen haben und teilweise sogar unterstützt haben, hat jede einzelne Person sich gesagt, so schlimm wird es ja schon nicht sein, sonst würden die ja nicht alle hier mitmachen. Mhm. Und außerdem, warum soll ich, kleines Licht sozusagen, hier in dieser großen Gruppe von Menschen um ihn herum, warum soll ich was dagegen sagen?
1: Ist das heute auch noch so?
0: Ich bin sicher, dass das Prinzip immer wieder Anwendung finden kann, in Strukturen, wo eine Person sehr mächtig ist und sich diese Art von Gruppendynamik entwickelt. Die psychologischen Mechanismen, die dahinter stecken, diese Gruppendynamik, die um so eine Person entstehen kann, es ist sehr wichtig, die zu verstehen. Denn nur wenn ein Mensch weiß, dass es diese Dynamiken gibt und wie die funktionieren, kann eine Person, die vielleicht Heute irgendwo tätig ist, wo etwas Ähnliches geschieht, kann diese Person sich sagen, Moment, ich sollte nicht jetzt denken, ja, wenn alle anderen schweigen, schweige ich auch. Und wenn alle anderen dieses Unrecht mittragen, dann sollte ich auch wegschauen, weil alle finden das ja okay. Sondern jede einzelne Person, die erkennt, was dahinter steckt, könnte sich anders entscheiden. Hm. Und das hoffe ich natürlich auch durch solche Aufklärung zu erreichen, dass Menschen dann wissen, sie sollten sich anders entscheiden und sie sollten sich nicht von diesen Mechanismen zum Schweigen bringen lassen.
1: Hm. Zumindest die Signale sehen. Ja. ja Die Alar Alarmsignale. Also R. Kelly hat, äh, wie gesagt, eine, eine steile Karriere hingelegt und hat äh, seine Macht irgendwann und, und auch seine Faszination, die er natürlich auch ausstrahlt, einfach genutzt, um ähm, junge, ich glaube zumeist natürlich weibliche Fans, ähm, einfach an sich zu binden durch seine Macht und ähm, hat sie hat sie äh, hörig gemacht.
0: Genau, ein wichtiger Aspekt dieser Geschichte ist, dass er leider das Mittel seiner Prominenz und derjenigen, die auch gerne die Musik gehört haben, nämlich junge Menschen, dass er das leider verheerend einsetzen konnte für seine sexuellen Fantasien. Es gibt eine Menge Informationen, die dafür sprechen, dass er schon auch eine ausgeprägte Fantasie bezogen auf jugendliche Mädchen hat. Es gibt eben Menschen, die sowohl sexuelle Fantasien auf Minderjährige aufweisen, als auch auf Erwachsene. Und in seinem Fall würde ich vom Gesamtbild her durchaus denken, dass er also schon explizite Fantasien bezogen auf Jugendliche aufweist. Er hat zum Beispiel einmal sich zumindest dahingehend geäußert, dass er bestimmte Körperschemata besonders mhm. anziehend findet und mhm. diese sind... Natürlich aus meiner Sicht dann nicht so zufällig genau die Körperschemata, die dann auch eher jugendliche Personen aufweisen. Er hatte aber auch, wie wir dann auch äh, später sehen werden, intensiver auch sexuelle Beziehungen mit älteren Frauen. Das ist also eine Person, der es offensichtlich sehr stark um ein Machtgefälle auch geht. Mhm. Und er hat in den Beziehungen, die er später immer mehr nach einem bestimmten Drehbuch inszeniert hat, dieses Machtgefälle in den Vordergrund gesetzt. Aber zunächst einmal fing er an mit, ja, er ist der coole Sänger, von dem halt gerade junge Leute Gerne die Musik hören und dann geht er bewusst mit ein paar seiner Mitarbeitenden in Einkaufszentren, wo sich die Jugendlichen so rumtreiben. Hm. Und dann läuft er da so rum und lässt sich ansprechen.
1: Genau, so. sucht den persönlichen Kontakt,
0: Genau. Und sagt äh, so, heuchelt
1: Empathie, Sympathie.
0: Genau und, und gibt den ähm, Mädchen, die dann zu ihm kommen und sagen, oh mein Gott, bist du nicht der coole Typ, der die Musik macht? Und dann lässt er über seine Mitarbeitenden, deren Kontaktdaten sich geben. Und die fühlen sich natürlich total geschmeichelt genau. und verstehen nicht, dass er einfach auf Opfersuche gegangen ist. Ganz mhm. gezielt an Orten, wo Jugendliche sind. Wahnsinn. Er hat sich auch in der Nähe von ähm, Schulen herumgetrieben. Klar. Also er wusste, wo er hingehen muss, um genau Klar diese Opfer zu finden.
1: Klar, und es war wahrscheinlich auch nicht verdächtig, weil du natürlich, also so funktioniert die Musikindustrie, dass du natürlich sagst, ey, gerade in Amerika, man macht auch, so wie man große Konzerten, Stadientouren spielt, macht man auch Touren, Promotouren durch die Colleges, durch die Universitäten, dass man halt sagt, ey, geh da hin, baut eure Fans auf. Also insofern war das wahrscheinlich nicht verdächtig.
0: Das ist das Problem, wobei ich schon sagen muss, dass die Menschen, die mitgearbeitet haben, da gab es ja schon einige, die dann später sich nochmal geäußert haben, die haben gesagt, ihnen ist aufgefallen, dass diese Art, wie er dann diese privaten Kontakte angebahnt hat, sogar mit der Unterstützung der Leute, die mm. für ihn gearbeitet haben, dass die schon aufgefallen sind. Aber auch da griff schon das Prinzip, naja, wenn alle anderen schweigen, wer bin ich, was zu sagen?
1: Erstmal, wenn alle anderen schweigen und dann natürlich, äh, Moment, das ist ein, ein Mosaikstein in dem ganzen äh, Wirtschaftskonstrukt R. Kelly, hier mhm. wird Geld verdient und äh, wir schauen mal.
0: Und das finde ich so spannend, dass er ab einem gewissen Punkt, weil er ja relativ schnell sehr reich und einflussreich geworden ist, das ging ja durchaus rasant. Und plötzlich hatte er die Möglichkeit, die destruktiven Anteile seiner Persönlichkeit komplett rauszulassen mhm. und auszuagieren. Und deswegen, ich sage immer, es ist nicht so, meiner Meinung nach, dass Macht die Persönlichkeit eines Menschen verändert, sondern sie zeigt, welche Persönlichkeit der Mensch eigentlich hat. Mhm. Und er hatte plötzlich die Mittel, völlig ungestört, alles zu machen, was er wollte. Und er hat zunehmend gemerkt, niemand stellt sich ihm in den Weg.
1: Ich sage nur Trump. Ja, deswegen. Es ist wichtig,
0: das zu verstehen. Absolut. Und ein Beispiel für eben dieses Prinzip, dass er sogar zu einem gewissen Zeitpunkt offenbar noch verstanden hat, dass er plötzlich Möglichkeiten hat, die er selbst vielleicht ein bisschen beunruhigend fand, zumindest am Anfang. Da ist für mich die Anekdote sehr interessant, die sein jüngerer Bruder dann einmal in einem Interview geschildert hat. Er hat gesagt, er saß also mit Robert, seinem Bruder, bei dem zu Hause und der hatte ein Plakat halt offenbar von sich selber oder einem Plattencover, wo eben er drauf war und auf einmal sagte Robert, Mann, dieser Mistkerl da, er ist wahnsinnig, er ist mächtig, wirklich mächtig und dann sagte der Bruder, Hey, wovon redest du? <lacht> und dann sagte der Robert, Alter, von dem Typ auf dem Poster und der Bruder, so Moment, meinst du dich selber? Weil das ist ja eine bizarre Situation. Wow. Wow. Und dann hat also der Robert offenbar gesagt, nein Mann, ich meine A. Kelly, weißt du, A. Kelly ist ein ganz anderer Mensch als ich. Er zwingt mich, Dinge zu tun, die ich nicht tun will. Also ich persönlich glaube nicht, dass er mehrere Persönlichkeiten hat, wie es manche Menschen so unter einem Begriff, der bekannt ist als multiple Persönlichkeitsstörung genau. sehen. Heute nennt man das übrigens dissoziative Identitätsstörung. Hm. du hast gelernt. Genau, ich glaube aber nicht, dass er dieses Störungsbild aufweist. Sondern ich glaube, dass er in dem Moment gemerkt hat, er hat jetzt die Macht, all diese destruktiven Anteile endlich rauszulassen und irgendein Teil von ihm, ich würde es mal nennen der bürgerliche Anteil, hat noch gemerkt, wow, was ich hier gerade anfange zu tun, boah, das ist krass. Ich glaube, das war vielleicht noch die Zeit, wo ihm so ein bisschen klar war, dass seine Möglichkeiten gerade... Dinge entfesseln, mhm. die natürlich in ihm waren und jetzt plötzlich ihm keiner Grenzen setzt. Mhm. Und dafür spricht auch eine andere Anekdote, die nämlich ein anderer Bruder von ihm auch einmal in einem Interview berichtet hat, dass der Robert eine Pastorin einmal angerufen hat, die er sehr schätzte, als autoritäre Person auch, eine also die wirklich ein Ansehen genoss auch in seinen Augen und dann hat er sie also angerufen, und hat gesagt, ich habe ein Problem. Ich schaue mir diese Videos an. Ich sehe mir diese Videos an und befriedige mich selbst dabei. Ich habe ein Problem, verstehen Sie? Also als habe er noch kapiert, Wow, irgendwas, irgendwas ist nicht okay.
1: Weißt du ungefähr, wann das war? Wann er das erkannt hat das für sich?
0: Das Problem ist, dass die genauen Zeiten für mich jetzt nicht erkennbar waren ja. bei meiner Recherche. Ja. Aber es scheint eben noch zu sein in einem frühen Stadium. Also okay. genau in dem Stadium, wo er merkt, wow, die Möglichkeiten, die sich gerade eröffnen, sind riesig.
1: Unbegrenzt. So ja. als
0: habe er noch das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu verlieren. Also als habe er noch irgendwo in seinem Kopf einen Rest von Realitätswahrnehmung gehabt, die ihm gesagt hat, das geht hier gerade in eine falsche Richtung. Mhm. Das Tragische ist nur, im weiteren Verlauf seiner Entwicklung zeigt er keinen Anhaltspunkt mehr von so etwas wie einer rudimentären Realitätseinschätzung, die hier an diesen Anekdoten noch okay, zu sehen das ist. das war wirklich nur
1: einmal das Aufploppen.
0: Und ich glaube wirklich, dass ein Problem war, dass ab dem Moment, wo er eben dieses System um sich herum hatte von Leuten, die alles mitgetragen haben, dass er da natürlich in die Rationalisierung komplett reingefallen ist. Weil mhm. wenn alle anderen um dich herum dir die Nummern von den minderjährigen Mädchen geben,
1: mhm.
0: wegschauen, wegschauen, wenn diese Mädchen dann in dein Zimmer kommen und die Leute sich sehr genaue Vorstellungen mhm. davon gemacht haben, was er da tut, umso mehr die anderen Leute um ihn herum das mitgetragen haben, desto einfacher war es ja für ihn zu sagen, kann ja nicht so verkehrt sein.
1: Ja, genau. Also ich sag mal so, die Anschuldigungen, die haben sich dann schon angesammelt. Ne, das mhm. war dann wirklich, äh, es ging um, um äh, äh, Misshandlungen Minderjähriger, mhm. es ging um Kinderpornografie und so weiter und so fort. Vieles wurde ja, glaube ich, unter dem Tisch einfach so mal wegverhandelt. Da gab es einen großen Scheck. Ja. Die Eltern haben weggesehen und so weiter und so fort. Aber er stand dann wirklich 2008 vor Gericht. Was ist da schiefgelaufen? Ja.
0: <lacht> Also eine Sache ist sicherlich, dass es für seine Entwicklung bezogen auf seine eigenen Rationalisierungen nicht gerade förderlich war, dass er halt tatsächlich mit einigen Geldzahlungen immer wieder sich auch aus ähm, den juristischen Schwierigkeiten, die sich durch seine Handlungen ergaben, ähm, ja herauslaviert hat. Mhm. Er hat gemerkt, er kann das mit Geld lösen, genau wie damals der Täter, der ihn missbraucht hat, mhm. das Geld seiner Mutter gegeben das hat. Ja. Erschreckend, dass er gesehen hat, das funktioniert. So,
1: und nach all diesen Anschuldigungen hat er dann endlich mal diesen fetten Gerichtstermin 2008 und wird freigesprochen.
0: Ja, diese Geschichte ist ganz besonders tragisch auch für die weitere Entwicklung. 2008, der Freispruch, ging zurück auf eine Geschichte, die bereits sechs Jahre vorher bekannt geworden ist. Es ging dabei ganz besonders um ein Video, auf dem er zu sehen ist, offenbar, und zwar hat er auf diesem Video Sex, unter anderem mit einer 14-Jährigen. Und er hat Sex mit ihr, er missbraucht sie also und uriniert auch auf sie. Also ein Video, dessen Inhalt nachweislich sehr viele Menschen schockiert hat. Mhm. Dieses Video ist durch merkwürdige Kanäle halt in Umlauf gekommen und es wurde damals sogar offenbar auf irgendwelchen Flohmärkten als VHS-Kopie gehandelt. Also Menschen konnten sich das kaufen, um sich selbst anzuschauen, was da also ihm vorgeworfen wird. Und er hat im Prinzip versucht zu sagen, er sei das nicht auf dem Video. Hm. Unter anderem hat er sogar behauptet, es könnte ja sein Bruder sein.
1: Hm. <lacht> Nett. <lacht>
0: und ja, das fand der Bruder natürlich auch nicht gut. Aber auf jeden Fall, das Tragische ist, dass das Opfer, diese Minderjährige, die in diesem Video zu sehen ist, dass die damals die Aussage verweigert hat und ihre Eltern auch abgestritten haben, dass es sich um ihre Tochter handelt.
1: Dann kommt es auch natürlich nicht zur Anklage, ist klar.
0: Und natürlich hat man sich gefragt, wieso machen die Eltern das zum Beispiel? Und dann mhm. muss man aber verstehen, wie viele psychologische Mechanismen auch da wohl gewirkt haben. Also diese Familie war zunächst einmal stolz darauf gewesen, dass ihre Tochter vermeintlich von A. Kelly gefördert werden würde. Es gab wohl auch familiäre Verbindungen anderer Art, beruflicher Natur zu ihm. Und es kann gut sein, dass diese Familie es nicht glauben wollte. Hm. Also wirklich eine extreme Art von Verleugnung dieser Realität, weil das so unerträglich war, auch noch in einem so demütigenden Missbrauchsvideo, hm. die eigene Tochter zu sehen. Es kann wirklich sein, dass die versucht haben, das einfach nicht zu glauben. Also da,
1: da zählt die Nähe zu dieser prominenten Person einfach mehr. Ja, als das Wohl des Kindes in dem Moment.
0: So scheint es und wirklich genau diese junge Frau, die damals offensichtlich zu sehen war, das haben sehr viele Menschen auch bestätigt, die, die sie kannten. Also sehr viele Menschen, die sie kannten, haben gesagt, sie ist das auf diesem Video. Das kann man sehr deutlich erkennen und weil sie aber eben die Aussage verweigerte und ihre Familie das Ganze in Abrede stellte, um, ja führte das Ganze insgesamt dazu, dass er dann nicht verurteilt wurde. Und genau diese Frau hat jetzt jüngst im Jahr 2022 offenbar sich doch dazu durchgerungen, ihn anzuzeigen. Und sie hat gesagt, dass sie als Minderjährige sehr viele Erlebnisse hatte, in denen er sie sexuell missbraucht hat. Und zu der Frage, warum sie damals die Aussage verweigert hat, hat sie jetzt 37-jährig gesagt, ich hatte Angst, dass Robert etwas Schlimmes zustoßen könnte. Ich wollte ihn schützen. Also ja. habe ich alles getan, um es geheim zu halten. Das war etwas, das ich mit ins Grab nehmen wollte. Mir wurde eingeflößt, das niemandem zu sagen und genau das habe ich getan.
1: Wow. Und meinst du, da ist jetzt intellektuell einfach so viel passiert bei den Opfern, dass sie jetzt sagen, wir sind bereit dafür?
0: Ich denke, dass es eher eine emotionale Frage ist, sich von der emotionalen Abhängigkeit diesem Täter gegenüber zu befreien, dass er es geschafft hat, diesem Mädchen, dass er so schrecklich missbraucht hat einzureden, sie sei verantwortlich für alles, was, mhm. was da zwischen ihnen geschehen ist und sie sei vor allem auch verantwortlich für sein Wohl sie müsse ihn schützen. Mhm. Das ist leider etwas, was bei Missbrauch durch sehr enge Bezugspersonen häufig eine Rolle spielt, dass diejenigen wirklich sich so emotional auch gebunden fühlen mhm. an diese Person, dass sie eben Angst haben, dass der was geschieht mhm. und was ich halt interessant finde, aber auch erschreckend finde, ist, dass auch das eine Entsprechung findet in dem Missbrauch, den Robert als Kind erlebt hat, denn dieser ältere Mann, der ihn missbraucht hat, der hat auch ihm gesagt, sagt das niemandem, sonst genau. passiert mir etwas Schlimmes. Ganz genau. Also A. Kelly wiederholt gegenüber den Opfern offensichtlich Elemente des eigenen Missbrauchs.
1: Mhm. Wahnsinn. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ja, und jetzt sind wir im Jahre 2022 und äh, jetzt ist er gerade für 30 Jahre ähm, schuldig gesprochen worden. Und wahrscheinlich wird es noch mehr werden. Frage ist halt, ich meine, wenn man sich das retrospektiv anschaut, Titel wie Age Ain't Nothing But a Number, da hat er mit Jay-Z einen Titel gemacht, äh, Not Guilty Until Proven. Dann gab es ja 2018 dieses Ding auf äh, Soundcloud, wo er gesagt hat, I admit, also alles scheint autobiografisch. Er scheint einfach dieses perfekte Ventil in seiner Kunst zu haben, das alles alles im Prinzip fast vorauszusagen, was passiert oder, oder im Prinzip äh, in Stein zu meißeln, was passiert ist.
0: Das ist halt auch spannend, dass zum Beispiel seine Hypersexualität, dass die sich gerade in seiner frühen Kunst ja so deutlich zeigt. Anhand der Inhalte, der Videos, auch genau. äh, bühnen performances Bump and
1: Grind, äh, Hüften vor und zurück, und alles was du willst. Genau.
0: Da sehen wir also wieder, er macht die Erfahrung, seine Hypersexualität wird als Kunst gefeiert. Ja. Er wird bestätigt dafür. Ganz genau, es läuft. Und selbst bei diesem sehr fragwürdigen Lied, wo es äh, um diese Minderjährige geht. Also Age ain't nothing but a number, Ganz genau. feiern die Leute ihn für diesen Inhalt. Das Total. heißt, die feiern sein Täternarrativ. Ja,
1: das war eine Phase, das hat er natürlich mit, äh, mitbekommen. Irgendwann hatte ich, weiß nicht, ob es ein Record-Executive, also ein Plattenfirmen-Mensch war oder tatsächlich ein Professor, der es erstmal analysiert hat, gesagt, oh wow. Und Mr. Kelly macht da hier auch eine sehr interessante ähm, Metamorphose durch, vom nach dem Motto ähm, Pop-Sexuell-Artist Sexual -sexuell, äh, Artist zum seriösen I believe I can fly fast sogar noch mit einem religiösen Hintergrund, gospelig und so weiter und so fort. Die Leute haben das wahrgenommen, dass er sich natürlich in seiner Kunst erstmal weiterentwickelt, aber da irgendwie unterschwellig natürlich alles weitergetragen hat, vielleicht nicht noch sogar schlimmer als vorher.
0: Das ist auch das Spannende, dass als er dann später versucht hat, diese seriöse Seite eher zu betonen und auch äh, sich ein bisschen von seinem alten Image zu befreien, dass man da auch durchaus diskutieren kann, wie weit das Strategie war, weil umso mehr die Menschen ihn mit so etwas Seriösem, aber auch gerade das I believe I can fly, was ja häufig auf irgendwelchen Religionsveranstaltungen oder bei Hochzeiten oder besonderen Anlässen ja viel gespielt wurde, dass die Menschen diese positiven Erlebnisse so sehr mit ihm verknüpft haben, dass das etwas erzeugt hat, was wir kognitive Dissonanz nennen würden. Also jemand, dessen Lieder dich so berühren und auch so eine spirituelle Ebene zu haben scheinen, das passt emotional doch nicht zu einem Missbrauchstäter, zu mhm, einem Serienmissbrauchstäter.
1: Ganz genau. Geht, geht nicht. Und macht das Gehirn nicht mit.
0: Leider hat er das sehr, sehr gut inszeniert.
1: Hm. Also ziemlich offensichtlich für mich ist natürlich, dass R. Kelly auch unter einem anderen Namen unterwegs war. Pied Piper übersetzt Rattenfänger. Das kennen wir hier aus Hameln. Ähm, der hat sich die Leute geholt. Ne?
0: Das ist auch ein sehr, sehr erschreckender Teil der Geschichte, dass man verstehen muss, wie hochgradig manipulativ er war und wie er es überhaupt geschafft hat, den Willen so vieler Frauen letztendlich auch zu brechen. Und das sieht man in extrem übereinstimmten Aussagen. Dieser Opfer von denen jeder Einzelne sich selbst gefragt hat, wie konnte er mich so weit bringen, retrospektiv. Hm. Und das, was er da getan hat, war wirklich hochgradig effizient. Also zunächst einmal hat er natürlich Beziehungen gegenüber Frauen stets mit dem Machtgefälle begonnen. Er war der coole Star Ganz genau. und hat geschaut, wer guckt so ein bisschen ehrfürchtig und
1: genau. so starstruck. Auch wer reagiert auf mich, ne?
0: Genau, da war schon mal klar, das beginnt mit diesem Machtgefälle. Oh genau. mein Gott, der Star, der dir die Aufmerksamkeit schenkt. Ganz genau. Und dann hat er dieses Gefälle genutzt und etwas getan, was wir Lovebombing nennen. Okay. Also erstmal ganz viel Aufmerksamkeit. Ganz viel
1: Liebe zeigen, genau. Also
0: R. Kelly, textet dir privat, ja. erzählt dir private Sachen, schenkt dir Aufmerksamkeit, du bist was Besonderes. Das ist immer so ganz wichtig. Und in dem Moment, wo dann die Opfer wirklich das Gefühl hatten, wow, ich bin was Besonderes. Und er hat teilweise auch auf eine sehr perfide Art Vertrauen geschaffen, indem er sich selbst vulnerabel zeigte. Aha. Ein Missbrauchsopfer von ihm hat erzählt, dass sie als Kind missbraucht wurde sexuell. Und dann hat er gesagt, ja, ich auch. Dann hat sie gedacht, oh mein Gott, ah, Kelly vertraut mir so was an. versteht mich. Ja, und mhm. wir haben einen ähnlichen Hintergrund, aber er hat das genutzt, damit sie noch mehr ihm vertraut hat. Und dann hat er eben nach und nach von dieser positiven Art, der liebevollen Art angefangen, überzuwechseln in Forderungen. Das mhm. war der nächste Schritt. Und man muss wirklich sagen, es war drehbuchartig. All diese weiblichen Opfer haben immer wieder dasselbe erzählt. Es fing an mit, ich will, dass du mich Daddy nennst. Mhm. Haben viele gesagt, okay, ist ein bisschen komisch, aber naja, gut, wenn Kriegen er das toll hin, findet. Genau. genau. Und das nächste war dann, ich will, dass du mich was fragst. Zum Beispiel, frag mich, bevor du auf die Toilette willst. Mhm. Frag mich, wenn du was essen willst. So, Und er hat das aber nicht sehr schnell gemacht, sondern immer ein bisschen gewartet, war wieder nett und hat die nächste Forderung gestellt. Mhm. Und mach auch das für mich. Und, und in
1: dieser, in dieser Show-Business-Welt, wo du natürlich irgendwie mit, mit jungen, unerfahrenen Mädchen zu tun hast, die sagen natürlich, ja, klar, natürlich frage ich Mr. Kelly, bevor ich irgendwas mache. Genau. Mal, genau.
0: Er hat das so ganz selbstverständlich dargestellt. Natürlich, wenn er sagt, du machst das, dann Richtig. macht man das. Und mhm. viele, es gab sogar mehrere Personen, die gesagt haben, das erste Mal mit ihm Sex zu haben, sehr schnell und sehr forsch von ihm eingefordert wurde. Und mehrere haben das so formuliert, sie haben gesagt, ich konnte doch nicht Nein sagen. Wer würde A. Kelly Nein sagen in mhm. dieser Situation? Sie hatten das Gefühl, sie konnten nicht, sie waren so von dieser Autorität und von, von dieser Persona, die er da darstellte, so sehr eingeschüchtert. Und ab dem Moment, wo er gesehen hat, okay, ich kann Forderungen stellen und die nächste Forderung und die nächste Forderung, hat er die ausgewählt, hm. die immer weiter mitgegangen sind. Hm. Und wenn irgendeine Person gesagt hat, nein, ich gehe hier nicht weiter, dann hat er die aussortiert. Ach so,
1: das fun funktioniert bei Prominenten natürlich jetzt nicht nur bei, bei kriminellen Aktivitäten so, sondern auch, ich sag mal, in ihrem normalen Leben, dass sie halt irgendwie durch ihre, durch ihren Status einfach Sachen einfordern, auch hm. manchmal wirklich komplett indirekt ja. und die Leute da einfach mitgehen, irgendwie, weil er der ist, der er ist.
0: Und das ist natürlich fürchterlich, weil die immer mehr den Bezug zur echten Realität verlieren und Interessant ist zum Beispiel, dass er wohl auch gesagt hat, das ist jetzt ein Zitat von einer Frau, die eben sein Opfer wurde, wenn du mich liebst, versuchst du nicht, mich zu ändern, dann tust du diese Sachen für mich. Mhm. Und das war immer, du musst mir beweisen, dass du mich liebst, deswegen musst du alles tun, was ich sage. Mhm. Und auch interessant, die Ehefrau, die er geheiratet hat, mit der er auch Kinder bekommen hat, die hat halt geschildert, dass sie eine ganze Weile an dieser positiven Person, die er auch darstellen konnte, festgehalten hat, weil er zum Beispiel ihr gegenüber sich vulnerabel gezeigt hat und ihr gesagt hat: Ich habe Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Genau. Er hat ja die Leserechtschreibschwäche und er hat gesagt: Kannst du mir bitte helfen, dass ich mich da verbessern kann? Da waren
1: sie dann ganz kurz mal so auf einem Level, ne?
0: Ja, genau. Er mhm. hat ihr ja das Gefühl gegeben, sich auch ihr jetzt hier zu öffnen und genau. sie kann ihm helfen und das ist interessant, als er dann immer mehr auch sie kontrolliert hat und auch immer missbräuchlicher wurde in dieser Beziehung, hat mhm. sie auch gesagt, sie hat aber immer wieder an diesen Menschen zurückgedacht, diesen vulnerablen, mhm. netten Robert, der gesagt hat, hilf mir doch. Sie hat immer gedacht, sie könnte den sozusagen wiederfinden. Und das ist etwas, was wir bei Beziehungen, in denen Gewalt eine Rolle spielt, häufig sehen, dass die Opfer sagen, aber ich erinnere mich an diese positive Person, in die ich mich verliebt habe. Diese Person muss doch irgendwo sein. Und die Erinnerung an diese positiven Momente, die hält diese dysfunktionale Beziehung aufrecht und alles Schreckliche wird dem dann immer wieder untergeordnet und relativiert. Das ist also ein Teil dessen. Und diese, diese unterschiedlichen Frauen, die haben halt gesagt, er hat sie auch isoliert. Das ist auch wichtig, weil ihm, glaube ich, schon klar war, wenn die ein funktionierendes soziales Umfeld gehabt hätten, dann hätte das Umfeld sagen können, Moment mal. wie Die
1: hätten eingreifen können. Ne?
0: Das kann doch nicht genau. wahr sein, was du da mit dir mhm, machen lässt. Absolut. Bis hin zu, dass sie in Zimmern sitzen mussten und in einmal urinieren mussten und die Zimmer nicht verlassen durften mm. und warten mussten, bis er entscheidet, wann sie etwas essen dürfen. Mm, heftig. Und Deswegen war Isolation ein Mittel, das er eingesetzt hat. Also er hat dafür gesorgt, dass wenn sie Familien hatten, dass sie dann möglichst wenig Kontakt den Familien gegenüber hatten. Und er hat sie wirklich ausgespielt. Also er hat im Prinzip ihnen gesagt, hier, ich gebe dir eine Chance, deine Familie will uns hier auseinanderbringen. Also solche Dinge hat er mhm. suggeriert. Und einige der Opfer haben auch gesagt, er hat ganz bewusst entweder die Frauen von den Familien isoliert oder Opfer gesucht, die bereits keine funktionale Familie hatten. Mhm. Wo er genau wusste, niemand wird denen helfen, da rauszukommen. Und diese Frauen haben auch alle erklärt, dass er immer wieder sie abgewertet hat und sie zu fürchterlichen Dingen genötigt hat. Und dann aber ihnen das Gefühl gegeben hat, ich bin der Einzige, der dich lieben kann. Hm. Du bist nichts. Und er hat ihr Selbstwertgefühl komplett zerstört.
1: Komplett zerstört ne? Und deswegen gesagt, ja. das
0: Einzige, was du hast, bin ich. Es ist sehr schwer, diese Dynamik diese psychologische Manipulation wirklich nachzuvollziehen, die am Ende die Opfer von a Kelly dazu gebracht hat, eben alles im wahrsten Sinne des Wortes mit sich machen zu lassen und das Gefühl zu haben, nicht aus dieser Situation herauskommen zu können. Und ich habe genau eine ähnliche Dynamik wie die im Fall von a Kelly Bereits in meinem Buch Sadisten 2015 beschrieben, in einem kleinen Unterkapitel mit dem Titel Fifty Shades of Personality Disorder. Und das ist nicht zufällig angelehnt an Fifty Shades of Grey, denn auch Fifty Shades of Grey handelt, wenn man es rational betrachtet, von einer gewaltvollen, dysfunktionalen, sehr bedenklichen Beziehungsdynamik und diese Art von Mechanismen gibt es also sowohl bezogen auf Einzelpersonen als auch auf hier wirklich systematische Manipulationen von zahlreichen Opfern über viele Jahre, wie A. Kelly es dann letztendlich auch für sich umgesetzt hat. Durch seine systematische Manipulation hat er ja eine Grenze nach der anderen seiner Opfer eingerissen, gleichzeitig ihr Selbstwertgefühl systematisch zerstört und ihnen den Eindruck vermittelt, völlig wertlos zu sein. Und es gäbe nur eine Person auf der Welt, die noch für sie da sein könnte. Und das wäre er. So hat er diese perfekte Abhängigkeit geschaffen. Und diese Abhängigkeit muss man psychologisch verstehen, um zu begreifen, wie es sein konnte, dass am Ende auch erwachsene Frauen in einem Haus saßen, in Zimmern, aus denen sie nicht heraustraten, weil er es ihnen verboten hat, wo sie eben in Eimer urinieren mussten, wo sie nicht wussten, wann sie etwas zu essen bekommen, wo sie völlig von allen anderen Menschen isoliert wurden. Das war dann die extremste Stufe einer systematischen und langwierig von ihm durchgeführten Manipulation, die dann in diesem Endeffekt ebenso unbegreiflich erscheint, psychologisch aber begreiflich ist. Für mich ist auch ein interessanter Aspekt, dass er einer Frau gegenüber einmal von diesen Frauen in diesem Haus erzählte. Und er hat gesagt, dass er diese Frauen trainieren würde. Das war ein Wort, das er verschiedenen Menschen gegenüber angewandt hat. Er sagte, ich trainiere die. Das war sein Wort für diese Manipulation und dafür ihren Willen zu brechen. Und er hat dieser einen Frau gegenüber gesagt, diese Frauen, die in diesem Haus leben, die sind meine Familie.
1: Also Moment, er trainiert in Anführungsstrichen. Also er züchtet quasi diese Mädchen heran, wenn man das so sagen kann. Und dann perfiderweise nennt er sie auch noch seine Familie. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Und um das wahrscheinlich noch besser verstehen zu können, sollten wir uns mal seine Biografie anschauen, oder? Hat das eventuell was damit zu tun, dass er als Kind selber misshandelt wurde?
0: Ich persönlich finde es sehr interessant, gewisse Parallelen zu sehen zwischen seinem Verhalten als Erwachsener und dem, was er als Kind erlebt hat. Es ist... Aus unterschiedlichen Quellen bekannt, dass er offenbar zwischen seinem siebten und ungefähr 13., 14. Lebensjahr kontinuierlich sexuell missbraucht wurde. Nicht nur von einem Nachbarn, sondern auch über einen längeren Zeitraum von einer ihm nahestehenden weiblichen Person mhm. aus seiner Familie. Ah, okay. Und nicht nur er sei dieser Person zum Opfer gefallen, sondern auch einer seiner Brüder. Mhm. In diesem Zusammenhang finde ich einen Aspekt interessant. Es wurde nämlich berichtet, dass dieser Bruder und Robert, dass die als Kinder von dieser nahen Verwandten, die auf sie aufpassen sollte, in der Wohnung festgehalten wurden. Die konnten also teilweise die Wohnung nicht verlassen und wurden so auch von dieser etwas älteren weiblichen Person gezwungen, an sich sexuelle Handlungen vornehmen zu lassen und auch an ihr vorzunehmen. Das mhm. bedeutet, diese beiden kleinen Jungen haben sexuellen Missbrauch erfahren in einem Kontext, in dem sie eingesperrt waren in einer Wohnung. Mhm. Wenn wir jetzt schauen, Was tut Robert als Erwachsener? Er sperrt Frauen ein, hindert sie daran, Zimmer zu verlassen mhm. oder das Haus zu verlassen und gleichzeitig zwingt er sie dazu, alles zu ertragen, was er will und nennt diese Frauen seine Familie. Mhm. Er hat also für sich offenbar gelernt, Familie bedeutet auch, sich unterdrücken zu lassen, sich misshandeln zu lassen und das, was er als Kind in seiner Familie in der Opferrolle erlebt hat, das scheint er zu reinszenieren gegenüber diesen Frauen, die er nun seine Familie nennt und die er nun einsperrt und die er nun quält und dominiert.
1: Okay, also er, das, was ihm passiert ist, lebt er jetzt quasi nach? Also ist diese schlimme Kindheit quasi als Ausrede zu verstehen?
0: Das ist leider häufig ein Missverständnis, dass Menschen glauben, dies solle irgendeine Tat entschuldigen. Und genau das ist nicht der Fall. Ich sage immer wieder, eine Erklärung ist keine Entschuldigung und ein erwachsener Mensch, der sich so verhält, wie A. Kelly es getan hat, der ist verantwortlich für seine Handlungen und nichts, was er je selbst erlitten hat, kann da als Entschuldigung dienen. Es ist aber wichtig aus psychologischer Sicht, solche Dynamiken zu verstehen, denn nur wenn wir solche Dynamiken verstehen, können wir dieses Wissen auch anwenden, um Taten zu verhindern. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die allermeisten Menschen, die schwere emotionale und oder körperliche und oder sexuelle Gewalt erleben als Kinder und Jugendliche, dass die allermeisten dieser Menschen niemals andere Menschen schädigen und nicht zu Täterinnen und Tätern werden. Aber A. Kelly ist ein sehr, sehr extremes Beispiel für einen Menschen, der aus dem eigenen Erleben ein Opfer zu sein, leider die fatale Entwicklung gemacht hat, hin dazu, sich zu entscheiden, ein Täter zu sein. Und es gibt diese Fälle und es ist wichtig, dass wir die verstehen, denn nur wenn man diese Zusammenhänge versteht, kann man auch möglichst versuchen, solche Entwicklungsdynamiken zu verhindern und einzugreifen, bevor Kinder, die wie R. Kelly als Kind eben keine Unterstützung bekommen haben, bezogen auf die Traumatisierung, die er erlebt hat, bevor einige wenige dieser Kinder später eine Entwicklung hinmachen, dazu selbst Taten zu begehen und Opfer zu schaffen.
1: Und die Eltern wahrscheinlich, also denen war es denen Vertrauen genug, einfach zu sagen, da gibt es diese große, prominente Person und äh, das ist in Ordnung. Na, das ist äh, kom komplette Parallel zum Michael-Jackson-Fall.
0: Das war auch sehr, sehr tragisch bei einigen der Interviews, die ich mir angeschaut habe, dass Eltern gesagt haben, wir dachten erstens, meine Tochter trifft sich nicht alleine mit dem. Ich werde auf die aufpassen, ich kann die schützen. Und mhm. Sie haben sich sehr, sehr geirrt. Mhm. Und... Einige, und das ist auch das Tragische, haben gesagt, naja, wir haben ja mitbekommen, dem wurde mal was vorgeworfen, aber der war ja unschuldig. Und die Tatsache, dass er damals nicht verurteilt wurde, mhm. hat ihm erstens bestätigt, dass er mit allem durchkommen kann. Und sie hat Menschen in seinem Umfeld, auch Menschen, die geschäftlich mit ihm zu tun hatten, natürlich auch eine Erlaubnis gegeben, so nach dem Motto, also wenn das Gericht sagt, der ist unschuldig, da ist nichts dran, dann ist ja alles gut. Mhm. Obwohl die Leute dieses Video kannten, wussten, was da zu sehen ist und es eigentlich unvorstellbar ist, dass die trotzdem dann gesagt haben, ja gut, wenn das Gericht sagt, der, der ist Mensch
1: blendet Genau, und da trennen natürlich dann die Leute wirklich dann auch die Kunst und den großen Künstler von dem Täter tatsächlich. Ist das dieser Confirmation Bias?
0: Genau, der sogenannte Bestätigungsfehler, auch Confirmation Bias genannt, der besagt, dass wir Menschen dazu neigen, Informationen unbewusst so wahrzunehmen und zu gewichten und in unsere Wahrnehmung der Realität einzubauen, dass sie die Überzeugung, die wir haben, nicht in Frage stellen. Und das ist besonders intensiv bei Themen, die uns wichtig sind. Also bezogen auf A. Kelly wäre es so, wenn du das Lied I Believe I Can Fly wunderschön findest und dich an deine Jugend erinnerst und an schöne Zeiten, wo dieses Lied eine Rolle spielte und du bist emotional verknüpft mit diesem Lied und dadurch auch mit dem Mann, der hinter dem Lied steht. Und dann liest du in der Zeitung Vorwürfe, Sexualdelikte dann erzeugt das kein gutes Gefühl. Du willst nicht Vorwürfe bezogen auf Sexualstraftaten mit deinen schönen Emotionen und Erinnerungen verknüpft haben im Gehirn. Und unbewusst wird dann der Confirmation Bias dafür sorgen, dass du das Ganze relativierst. Und dass du eher anfängst zu sagen, na ja, ob da was dran ist, vielleicht will ihm jemand was anhängen, damit deine Gefühle und deine bisherige Wahrnehmung der Realität, damit die nicht in Frage gestellt werden. Und nur wenn wir diese Mechanismen verstehen, können wir sie reflektieren und können dann auch gerade bei solchen Fällen wie dem von A. Kelly unsere eigenen Gefühle auch mal rational hinterfragen und sagen, okay, ich habe vielleicht positive Erinnerungen bezogen auf diese Musik, aber ich muss vorsichtig sein, dass diese Gefühle nicht, meine Bewertung des Sachverhaltes dessen, was hier geschehen ist, dass diese Gefühle diesen Sachverhalt dann nicht verdrehen.
1: Genau, und da trennen natürlich dann die Leute wirklich dann auch die Kunst und den großen Künstler von dem Täter tatsächlich. Ne? Und ähm, ich sehe das mittlerweile anders tatsächlich. Das ist wirklich für mich schwierig, weil ich natürlich auch großer Musikfan bin und Musikliebhaber und oft auch den, den, die, die, die Entstehung eines Songs irgendwie wirklich verstehe und würdige, aber das ist natürlich wirklich schwierig, wenn du weißt, ey, ich sehe da im, im Space Jam äh, Film, sehe ich I believe I can fly und die Message ist halt irgendwie großartig und du hast eigentlich hier einen miesen Verbrecher vor dir.
0: Es ist wichtig, dass Menschen diesen Mechanismus verstehen, weil dieser Bestätigungsfehler, der wirkt in jedem einzelnen Menschen. Und sich dann zu vergegenwärtigen, fange ich vielleicht an, die Realität so selektiv wahrzunehmen, weil ich zum Beispiel das Bild dieser Musik und dieses Menschen, der die Musik kreiert hat, das will ich nicht aufgeben. Also fange ich an eben auszublenden, was alles dafür spricht, dass er mhm. zum Beispiel hier ein Sexualstraftäter ist, ein wiederholungs wenn du dir das vergegenwärtigst, kannst du sozusagen nicht damit auseinandersetzen und äh, versuchen nicht, diesem Bestätigungsfehler eben weiter nachzugehen, sondern eben dich anders zu verhalten und zu interpretieren. Bezogen auf Bestätigungsfehler, dass Menschen eben Informationen so auswählen und auch die Realität so interpretieren, dass ihre vorgefasste Meinung, besonders wenn es um Themen geht, die ihnen wichtig sind, dass die nicht irgendwie verändert werden muss, ja. dass wir also nicht unsere Realitätswahrnehmung bis dato in Frage stellen müssen, das sieht man halt auch bezogen auf ein Interview mit einer Person, die völlig anonymisiert aufgetreten ist in der Doku Surviving R. Kelly. Und das war eine Person, die bei ihm im Haus gearbeitet hat. Und diese Person, das war für mich sehr, sehr eindrücklich, hat dann geweint und hat gesagt, wenn man darüber redet, was er also mit diesen Frauen gemacht hat, war hier gemeint, merkt man, wie krank und verdreht es wirklich war. Als ich das erste Mal diese Mädchen sah, verurteilte ich sie, nicht ihn. Mein erster Impuls war, diese Schlampen sind verrückt. Denn ich sah, wie sie aufsprangen und ihn küssten, eine nach der anderen, und ich wusste, was hinter verschlossenen Türen passierte. Mhm. Sie durften nicht essen, wenn sie es wollten, oder sich frei bewegen. Bis ich anfing, die Situation nicht nur zu betrachten, sondern auch zuzuhören, was er sagte, damit sie sich so verhielten. Das zeigt wie mächtig er war und dass diese Frauen zu diesem Zeitpunkt also überhaupt nicht mehr aus dieser Abhängigkeit raus konnten und er es geschafft hat, die wirklich so psychisch zu brechen und wenn mhm. man verstanden hat, was er getan hat, konnte man eben, wie hier auch die Person sagt, besser verstehen, was die Frauen überhaupt in diese Situation bringen konnte. Absolut,
1: absolut. Erinnert mich sehr an Michael Jackson, wo mhm. auch hier natürlich die Frage aufkommt, kann man, kann man die Kunst von dem Täter oder von dem Schrägstrich Künstler, kann man das trennen?
0: Tja, das ist eine Frage, über die wir eine eigene Sendung machen könnten, weil sie so komplex ist. Und in seinem Fall ist, glaube ich, eine Sache, die wichtig ist. Es gab ja später dieses Mute R. Kelly.
1: Mhm. Lady, Mann, Lady Gaga hat ja ihren Titel zurückgenommen. Celine Dion hat ihren Titel mit ihm zurückgenommen. Ich glaube, es gibt noch einige, die sind tatsächlich noch online. Aber viele Leute haben es tatsächlich boykottiert.
0: Und in dem Fall, jetzt ganz spezifisch, finde ich das sehr gut. Denn dieser Mann lebt und von der Musik, die verkauft wird profitiert er? Unmittelbar. Und die Frage ist, möchte man jemanden, der all das getan hat, möchte man dem Geld geben? Mm. Also ich denke, man könnte ethisch zu der Schlussfolgerung kommen. Nein, das sollte man nicht. Das ist mm. auch meine persönliche Schlussfolgerung.
1: Ich zitiere. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Und so weiter und so fort. Alles ist möglich und das hat R. Kelly schamlos ausgenutzt. Es sind Gute Songs, muss man wirklich sagen, es sind großartige Songs und vieles wahrscheinlich auch unter dem Radar passiert bei Menschen, die sehr prominent sind, aber nicht so prominent wie R. Kelly. Lydia, es war wunderschön. Das war es heute für uns bei Melody of Crime. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Wir hoffen, dass ihr einige neue Erkenntnisse gewonnen habt.
1: Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert.
0: Und sehr gern könnt ihr uns auch einen Like hinterlassen.
1: Große Freude, bis bald. Tschüss. Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency, im Auftrag von ARD Kultur.